0: contacto
1: con la región. Javier Milei asumió ayer como nuevo presidente de la República Argentina. Liberad,
0: liberad, 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 liberad! Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. ¡Sí, juro!
1: El economista libertario inició su gobierno con la advertencia de que deberá implementar un ajuste fiscal duro y rápido, pero también auguró el comienzo de una nueva era para su país. En el discurso inaugural, al mediodía, después de que había asumido el mando en una ceremonia realizada ante las dos cámaras del Parlamento, Milei optó por no dirigirse a los legisladores. En cambio, realizó su oratoria al aire libre de espaldas al Palacio Legislativo y frente a una multitud de seguidores en un escenario donde también se encontraban sus invitados internacionales, entre ellos el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, el chileno Gabriel Boric, el paraguayo Santiago Peña, el ucraniano Volodymyr Zelensky y el húngaro Víctor Orbán, además del rey de España Felipe VI. En su mensaje, Milei afirmó que en la historia argentina ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que enfrentará su administración. Sostuvo que por ese motivo no hay alternativa al shock. Reconoció que en el corto plazo la situación empeorará, pero destacó que luego comenzarán a verse los frutos del esfuerzo. En esa línea, en horas de la tarde, Milley decretaría la, la reducción de la cantidad de ministerios de 18 a 9, para eso se crean superministerios que absorben a otros y algunas carteras pasan a ser de otra categoría. Son disminuidas a la categoría de secretaría.
0: Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás, hoy enterramos décadas de fracaso. Peleas intestinas y, y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Una era de paz y prosperidad. Una era de crecimiento y desarrollo. Una era de libertad
1: y progreso. En otro momento culminante de la jornada, a media tarde, cuando salió al balcón de la Casa Rosada, Miley habló para los militantes reunidos en Plaza de Mayo y allí comenzó cantando su ya famosa versión de Panic Show de La Renga. Esta ocasión Milei habló de una manera diferente, más frontalmente crítica con sus antecesores, pero reiteró el alerta sobre lo que se viene para Argentina desde el punto de vista económico.
0: Si bien vamos a tener que soportar...
1: Vamos a profundizar en lo que dejaron los actos de toma de posesión del nuevo presidente argentino. Vamos a detenernos en, en las primeras resoluciones. Para eso estamos en comunicación con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, buen día.
2: ¿Qué tal Emiliano? ¿Qué tal Romina? Y audiencia en perspectiva, buen día.
1: ¿Por dónde empezamos, Romina?
3: Sí, Fernando, si te parece, a ver, podemos apuntar a las señales políticas que envió Milei en lo que fue el, el día de su asunción, ¿no? Eh, sobre todo las señales que, que nos permiten ver por dónde irá la tónica de su gestión en, en distintos aspectos, ¿no?
2: Sí, ustedes vieron que los presidentes el día que asumen suelen tratar de dar algunas señales ya desde los, desde los pequeños gestos eh, ...sus salidas de protocolo... Eh, ...intentan de alguna forma dar a entender... ...cuál va a ser... ...cuál va a ser el tono... Eh, eh, ...que va a tener la gestión... ...y su estilo personal de liderazgo... ...y en el caso de Milley... ...la jornada estuvo plagada de esos pequeños gestos... ...por ejemplo, para empezar... ...el gesto de no hacer el discurso inaugural... ...en la sesión de la Asamblea General... ...sino pronunciarlo frente al público... ...y literalmente... ...de espaldas al Congreso... Un gesto que, hay que decir, cayó mal en la oposición y que los analistas interpretaron como el reflejo de que, ante la debilidad de su representación parlamentaria, él va a tratar de convalidar la autoridad apelando a la legitimidad que le da eh, la contundencia de su victoria electoral. Después hubo otros muchos eh, gestos de su personalidad peculiar. Por ejemplo, el lugar destacado que le dio a su hermana Karina, que lo acompañó en el automóvil que hizo el trayecto de la Avenida de Mayo a la Casa Rosada. Eh, esto que comentaba recién Emiliano, el, el haber cantado en el balcón de la Casa Rosada la canción Panic Show del grupo de rock La Renga, que había sido un hit de sus actos de campaña electoral. Y se permitió hasta tener un guiño con esa acusación que le hace la... La, la oposición, la oro-oposición sobre los rasgos de inestabilidad emocional porque cuando le pidieron eh, que, dijera, que, que diera sugerencias para la gala del Teatro Colón él pidió que se incluyera el tango Balada para un loco de Piazzoli y Ferrer y bueno, un poco en sintonía con, con esa caracterización de, de, de algo de inestabilidad eh, personal que le había achacado la oposición sí. hubo otros gestos que llamaron la atención por ejemplo hay que decir que se lo vio distendido y hasta bromista al charlar con Cristina Kirchner. Sí, sí, eso fue toda una contrasta. sorpresa,
1: ¿no? Fue toda una sorpresa. Eh, sí. Bueno, eh, para empezar, sorpresa del lado de Cristina Fernández, ¿no? Eh, el primer saludo cuando, cuando Milei ingresó al, al Congreso fue frío, ahí empezó toda la interpretación, empezó la lectura ansiosa de cómo sería el vínculo, pero después al revés, ¿no? Fue muy afable todo.
2: Sí, sí, y además contrasta notablemente, si ustedes recuerdan, lo que había sido aquel, discurso helado, aquel, aquel eh, saludo helado entre Cristina y Mauricio Macri hace cuatro años, cuando se habían dado el apretón de manos más, más, más frío de toda la historia, sin mirarse a los ojos. Eh, bueno, eh, fue, todo, fue todo un gesto eh, que algunos también conectaron después, cuando habló Milei en su discurso inaugural, con el hecho de que Milei no hizo mención eh, no, a la necesidad de castigar la corrupción, cuando era algo que a Macri en general le gustaba remarcar en cada discurso, y hasta se mostró abierto a recibir la colaboración de dirigentes del peronismo que compartieran su visión. ¿no? Eh, toda, una, toda una gran diferencia entre lo que, fue, entre lo que había sido eh, la relación entre el macrismo, y el kirchnerismo. Y por supuesto que hablando de los gestos de la primera jornada, dijo mucho Milei con la parte diplomática de la Asunción, porque fíjense, se le dio un lugar central, por ejemplo, a la presencia del ucraniano Volodymyr Zelensky, todo un contraste con el acercamiento que el peronismo había tenido con la Rusia de Putin, estuvieron referentes de la derecha extrema de Europa, como el húngaro Víctor Orbán, y hasta se le dio un lugar destacado, casi casi un lugar eh, de personalidad oficial a un expresidente como Jair Bolsonaro, mientras que eh, no estuvo presente el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, que está ofendido por las descalificaciones que Milei había tenido en la campaña electoral. Así que podemos ver en todos esos pequeños gestos ya un adelanto de lo que Milei quiere transmitir sobre lo que va a ser la tónica personal de su gestión.
3: Vayamos ahora, si te parece, Fernando, al discurso, ¿no? Y sobre todo a, a esta estrategia que utilizó Milei ya en sus primeras palabras eh, respecto a la necesidad de plantear eh, un ajuste duro, ¿no? No esconde, no va directo, hoy, hoy lo mencionábamos al arranque, eh, incluso era vitoreado cuando decía no hay plata, por ejemplo, ¿no? Y además de, de culpar, por supuesto, a, a, al gobierno saliente por bueno lo que va a ser la inflación, la inflación que se viene ahora en la República Argentina.
2: Sí, eh, la parte de, de culpar al, por la herencia recibida al gobierno anterior es un poco un, un clásico de la política argentina. En general, en mayor o menor medida lo hacen todos los gobiernos, pero hay algunas, hay algunas cosas de mi ley que dejan en claro que él se propone no cometer eh, lo que hoy, en retrospectiva, se consideran errores que había cometido Mauricio Macri cuando tomó el poder de Cristina Kirchner eh, en 2015. ¿Por qué? Porque Macri había elegido no enfatizar demasiado en el peso de la crisis y había prometido salir rápidamente del contexto de recesión y de inflación. En cambio, Milley trazó un diagnóstico muy sombrío eh, dijo que no hay alternativa para que, al ajuste, que no hay margen para ningún gradualismo. Eh, y bueno, abundó en cifras y en datos técnicos para dejar en claro que ahora lo que se viene es un agravamiento de la inflación que no va a ser culpa de él, sino del efecto de la emisión monetaria que hizo el gobierno eh, peronista en los, últimos, en los últimos meses. Pero además fue más allá, porque le puso una fecha... Eh, a la situación de estancamiento productivo e inflación. Eh, dos años dijo que va a durar por lo menos, y es algo que los economistas creen que está exagerado, porque en general el diagnóstico es que si hay un ajuste drástico en el plano fiscal y monetario, ya en seis meses podría verse una reducción de la inflación. Por eso la especulación política es que Milei tal vez esté exagerando deliberadamente la dureza de lo que se viene, para que después, bueno, si finalmente el ajuste resulta más suave o más corto de lo previsto, le termine jugando a favor ante la opinión pública. Hay otra gran diferencia que Mireille marcó respecto de lo que había sido hace ocho años en función de Macri, y es el orden de prioridades del plan económico. ¿Por qué? Porque Macri había levantado el cepo cambiario de inmediato, era uno de los reclamos de su electorado, y entonces había dejado flotar el dólar, mientras que en la parte del recorte del gasto había sido más gradual. En cambio, hoy aquella estrategia eh, se ve como la causante del fracaso del plan. Entonces Milley plantea la idea opuesta. Fue muy explícito al remarcar que va a haber un, un ajuste duro del gasto ya desde el primer día. Repitió esa frase que se transformó en su marca registrada de no hay plata, que es lo que le había contestado a los gobernadores provinciales cuando vinieron a pedir la asistencia para pagar los salarios de los empleados públicos ¿no? y bueno, va a haber este una, una serie de definiciones que ya se van a ver desde el comienzo con una llamada ley ómnibus que va a incluir por ejemplo la posibilidad de privatizaciones de empresas estatales y una larga serie de desregulaciones
1: Fernando, eh, por supuesto que en esa materia el discurso, si bien dio pistas, al mismo tiempo abrió una enorme cantidad de preguntas, ¿no? ¿Cómo será? ¿De qué manera se procederá? Y en particular, eh, ¿qué medidas se van a dar a conocer ahora, hoy, ya? Eh, en particular, ¿qué pasará eh, en cuanto a señales dirigidas a los mercados, teniendo en cuenta que justamente los mercados abren a las 10 de la mañana? Te propongo que hagamos una pausa acá, porque está por ocurrir una, una conferencia de prensa en Casa Rosada, ¿no? Y allí puede haber algunas de estas novedades.
2: Cómo no, sí. Va a haber eh, la primera reunión de Gabinete de Ministros. Se espera que después de eso haya el primer anuncio oficial, pero por supuesto que toda la atención, una atención con bastante ansiedad está centrada en si habla o no el Ministro de Economía, Luis Caputo.
1: Sí, eh... Aparentemente habría una conferencia de prensa ahora, a las 8, a cargo del vocero presidencial. Esto ha sido objeto de eh, todo tipo de versiones, sí. ¿no? Marchas, contramarchas. Eh, vamos a poner la pausa y prestamos atención a ver si aparecen ya este, noticias en este momento. Y de todos modos, continuamos en el enfoque contigo.
3: En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
1: Estamos en las ocho y cuatro minutos, estamos con Fernando Gutiérrez desde Buenos Aires, pero estamos también siguiendo a los medios argentinos, porque en este momento comienza la, la conferencia de prensa de Manuel Adorni, el vocero presidencial. Vamos a tratar de escuchar lo que dice.
4: de los medios, el respeto por el periodismo, el respeto por cada uno de ustedes y el respeto por la libre opinión para mí son innegociables. Así que acá en esta sala donde nos encontremos se van a encontrar con una vocería abierta, con una vocería con diálogo y con una vocería que va a estar compartiendo cada día con ustedes y por supuesto con cada uno de los argentinos lo que pasa en la República Argentina, lo que el presidente quiera comunicar, los anuncios por supuesto que haya que hacer y desde ya cada cuestión que ocurra en nuestra querida República Argentina. Así que bienvenidos a todos y por supuesto a partir de ahora quedo a disposición de cada uno de ustedes, con, con muchos, a muchos los conozco, por supuesto, con muchos me he conocido estos días en, en la puerta de los hoteles o de las oficinas, y con otros los iré conociendo de a poco, les pido que me tengan paciencia, que de a poco los iré, me, los iré recordando a todos, no solo por cara sino por sus nombres. Eh... Ayer en el discurso del presidente Milei quedó claro al menos el trazo de lo que van a hacer estos cuatro años de gobierno. El camino es claro, es cambiar la Argentina, es terminar con esta Argentina de decadencia, terminar con esta Argentina con 45% de pobres, terminar con esta Argentina con una inflación que nos acompaña ya en esta última etapa, desde hace 21 años, pero que es un problema que los argentinos tenemos, o que en realidad la política ha generado en la Argentina y eh, que eh, parece que no, 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 no podemos salir. Ha llegado el momento de salir y esa es la decisión del presidente, que esta sea eh, o este sea el inicio de una Argentina distinta, de una Argentina del mérito, de una Argentina donde no tengamos que sufrir ni la pobreza, ni la indigencia, ni los salarios bajos y por supuesto que nos abramos al mundo y como pilar o como pilares principales este nuevo contrato social al que se refirió el presidente Milei en su discurso de ayer que básicamente encarna el respeto por la ley, las libertades individuales, el respeto por la propiedad privada proyecto del propio. Así que eh, está claro que se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos y donde espero no solo para ustedes, sino para todo el resto de los argentinos estar a la altura de las circunstancias y poder ir explicando paso a paso lo que viene hacia adelante en esta Argentina. Repito, una Argentina desordenada, una Argentina donde tal vez nos ha ganado por un tiempo la decadencia y hemos, o se ha perdido en parte, lo que fue esa Argentina que describe y que siempre describió el presidente Miley, esa Argentina pujante que hoy poco ha quedado de ella. En principio en cuestiones primeramente de la sala. La idea es, repito, que tengamos una comunicación eh, frecuente. En principio, estas conferencias van a ser diarias, eh, todas las mañanas, a las 9 de la mañana. Por supuesto que cualquier cambio que ocurra en esta, en esta dinámica se lo vamos a, a estar informando. Por supuesto que si el, el, durante el resto del día surgen acontecimientos que merezcan ser contados o transmitidos por esta vocería, eh, habrá en tal caso más conferencias que la de la... alguna conferencia adicional que la de, la de cada mañana.
1: Eh, después veremos... Estamos emitiendo en directo en perspectiva la primera conferencia de prensa de Manuel Adorni, el vocero presidencial en el nuevo gobierno de Javier Milei todavía no ha llegado al, al fondo de la curiosidad digamos, ¿no? que es si da a conocer medidas concretas o no ha habido adelantos diferentes en ese sentido en las últimas horas Mientras tanto la televisión argentina muestra al presidente Javier Milei trasladándose desde el Hotel Libertador, donde pernoctó rumbo a la Casa Rosada para la primera reunión de gabinete que tendrá a las 9 de esta mañana.
4: se echa el no hay plata no hay plata y se va a respetar a raja tabla el equilibrio fiscal y se va a respetar a raja tabla la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal que no podemos gastar más de lo que tenemos esa es una de las principales líneas que de hecho ayer ha recalcado el presidente Javier Mirey en su discurso Entiendo que de las aclaraciones que les tenía que hacer, están todas hechas, quedo abierto a... No, hoy, sinceramente, dentro de las restricciones no, no, no sé bien cómo se organizaron con bueno, las preguntas, creo que hay cinco preguntas, así que, eh, bueno, quedo abierto a lo que, que guste ustedes preguntar. Buen día, soy Adrián Salonia de, de C5N. Hola, Adrián, buen día. Gracias por, por atendernos. Bueno, la, la primera pregunta no, es, la, no, es la siguiente.
2: los argentinos para conocer la, las medidas económicas del presidente Milei. Hay una sociedad angustiada con mucha incertidumbre y también una sociedad eh, preocupada. ¿Cuándo va a ser el día que lleguen esas medidas económicas y, y se den eh, conocimiento a de la sociedad?
4: Sí, estamos, eh, está muy bien lo que dijiste, estamos todos muy preocupados por la Argentina, por supuesto, entendemos la, la ansiedad y entendemos la desesperación de muchos por saber qué es lo que viene. Mañana está por definirse el horario, que también se los, se los comunicaré cuando, cuando lo, tengamos las precisiones. Mañana los anuncios estarán, de, estarán realizados en materia económica por el Ministro Luis Caputo. Eh, esto será en el día de mañana. Hola Martina, ¿cómo andás?
3: Bien, eh, quería preguntar, ¿qué tiene que hacer la gente si detecta cambios eh, muy bruscos de precios y si está confirmado el ingreso al aute? Bueno, a ver, eh, no,
1: no, no entiendo la. No termino de entender la pregunta con qué tienen que hacer. Fernando, ¿estás ahí? ¿Estás, seguimos en línea contigo, ¿verdad? Aquí estamos. Bueno, eh, ahí quedó aclarado. Ahí quedó informado de lo que se esperaba saber. ¿Cuándo se realizan los anuncios económicos concretos? ¿No será hoy, por lo visto? Sí,
2: ayer durante toda la jornada se había especulado con que el nuevo ministro Luis Caputo eh, iba a hacer anuncios previos a la apertura de los mercados, porque bueno, está toda esa ansiedad, sobre todo por, por las medidas en el plano cambiario, pero luego se dijo que el equipo económico no había llegado a organizarse como para, como para hacer el anuncio en la previa, no está claro hasta, hasta dónde es un tema de que no se llegó o si el ministro prefiere primero dar una señal de, justamente para aplacar un poco la expectativa de que no va a haber, no va a haber medidas eh, muy, muy, muy específicas en ese plano o, o que cambien mucho el panorama en ese plano y prefiere dejar que haya un par de días de actividad del mercado antes de empezar a hablar. Hay muchos puntos ahí de los cuales el, el mercado está esperando definiciones. En la parte del recorte fiscal, que fue la que más abundó ayer el presidente, Está la, la duda principal de hasta qué extremo se puede llegar y para decirlo más claro, eh, si hay una posibilidad de que, bueno, el gobierno realmente llegue al extremo de hacer despidos masivos en la plantilla de los 4 millones de empleados estatales que hay en Argentina, o si, como muchos creen, va a aprovechar que sea la propia inflación que está heredando del gobierno anterior para hacer una licuación del gasto. Por lo pronto hay una pista en ese sentido porque mi ley decidió no aprobar un presupuesto para el 2024, sino prorrogar el de este año. Pero claro, en un país con una inflación mensual en torno del 15%, eh, eso naturalmente hace que los gastos se vayan licuando por la propia suba de precios. En otras palabras, va a haber un rezago en las jubilaciones y en los salarios de los estatales que de ninguna manera van a poder emparejar su ingreso con la inflación. Así que es ese tema, el de hasta dónde va a llegar el recorte fiscal va a ser el primero que va a quedar planteado, es el que están viviendo sobre todo con bastante angustia los, los empleados públicos y va a empezar a quedar claro en los próximos días. Y por supuesto el otro gran tema es qué se va a definir con el dólar ¿no? es un, y, y con la velocidad a la cual se va a desarmar el cepo cambiario, un tema sobre el cual ha habido debates apasionados en las últimas semanas entre los que quieren una salida rápida del cepo y una unificación cambiaria y los creen que va a haber que mantener regulaciones. Todavía no hay detalles, pero podemos rastrear algunas pistas en lo que fue el propio discurso de Milley eh, hay que decir que ayer el, mientras hablaba el presidente el dólar cripto que es este que se negocia en internet en un mercado que opera todos los días las 24 horas, tuvo una leve suba quedó en 1040 pesos se presume que acaso ese puede ser el valor de inicio del dólar blue cuando dentro de pocas horas abre el mercado pero ya el discurso de Milley insinuó que va a elegir acá sí una vía gradualista en la vía del dólar. Porque el temor que tiene ley es que si él libera el tipo de cambio se pueda generar una hiperinflación. Fue por eso que hizo esas referencias históricas a las dos grandes crisis inflacionarias de la historia reciente, la del llamado Rodrigazo de 1975, y la hiperinflación del final del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989. Ah, ahí Millet tú encontraste que,
1: alguna clave. ¿Tú sacas alguna conclusión de, de esa comparación que hizo?
2: Sí, fue la parte del discurso donde él abundó en referencias técnicas y en, y en, y en cifras. Milei dijo, por ejemplo, que hoy existe el doble de dinero en exceso eh, en economía en comparación con con el momento previo al Rodrigazo de 1975. Y dijo que la situación del déficit del Banco Central, lo que en la jerga los economistas llaman el déficit cuasi fiscal, es peor que el que había en la época de Alfonsín. Es por eso que dijo que hay una inflación potencial de 15.000% anual. No, no es que está diciendo, fue un poco mal interpretado esa referencia, no está diciendo que ahora haya ni que vaya a haber una inflación de 15.000% anual, sino que existe, según su, su estimación, eh, una inflación potencial de 15.000% anual si no se toman las medidas adecuadas. Es decir, que lo que él dejó entrever es que no va a adoptar medidas como las que habían adoptado los gobiernos de aquellas épocas que básicamente consistían en ajustar eh, drásticamente el tipo de cambio. Eh, por eso podemos entrever que no, va, que no va a haber una, una liberación eh, inmediata del dólar. Fíjense que hoy la inflación, por ejemplo en el rubro alimentos, está corriendo muy rápido, a, un, a una velocidad de 7% por semana. Y los economistas calculan que los precios todavía no están reflejando el dólar del mercado paralelo, sino que muchos rubros están referenciados con el tipo de cambio oficial. Es lo que lleva a mi ley a temer por una escalada de precios si se llegara a generar una devaluación muy brusca. Lo que el mercado da por descontado es que, bueno, por lo menos el dólar va a pasar a un nivel, desde su nivel actual, que está en 360 pesos, va a pasar a un nivel eh, que podría ser de 600, 650 pesos, que en realidad es el tipo de cambio que hoy ya están recibiendo los exportadores por el eh, sistema, por el régimen especial de incentivos. Hay economistas, los, los más veteranos de la línea ortodoxa, le sugieren a mi que él tiene que dejar que el dólar corra hasta cerca de los mil pesos, que es el nivel aproximado del dólar del mercado paralelo, eh, porque le argumentan que si él hace eso se le va a acortar el periodo de inflación alta y va a estabilizar más rápido pero todo indica que eh, no lo han logrado convencer a Milley. Eh, Milley eh, tiene el temor por eh, la deuda del Banco Central, la, las, lo que se llama la, la bola del ELIX, las letras de liquidez, que si se miden al valor del dólar paralelo, equivalen a unos 23 mil millones de dólares. Ese dinero es la contracara de los depósitos en plazo fijo. Eh, y, el, y tanto Miley como el ministro Caputo tienen miedo de que si, si el cepo se libera de golpe, todos esos pesos que hoy no salen de los bancos justamente porque están atrapados y constreñidos por el cepo cambiario, si todo eso se libera de golpe, los pesos salgan de los bancos y corran a refugiarse en el dólar. Por eso la expectativa es que Caputo, eh, como una de sus primeras medidas, le ofrezca un bono para canjeárselo a los bancos, que sea un bono de vencimiento de más largo plazo y que eso le dé un oxígeno financiero al gobierno y, se, y, y quede un poco neutralizada esa, ese potencial de una crisis por el lado del, del déficit cuasi fiscal que está estimado en 10 puntos del PBI. Es lo que, es lo que mi ley quiere resolver antes de poder ir a, a un sinceramiento más drástico del tipo de cambio. Eh, y es lo que se espera que, que, bueno, que, que esté comunicando Caputo eh, en, estos, en estas primeras en estas horas o en estas primeras jornadas. Eh, vamos a esperar la apertura del mercado. Mientras tanto, les quiero contar que los argentinos de a pie, los que no operan en el mercado financiero, pero que tienen una gran gimnasia ante situaciones de alta inflación, ya estuvieron tomando sus medidas protectivas y por eso vimos en los últimos días esas postales de los argentinos haciendo fila en las estaciones de servicio para llenar el tanque de nafta o comprando grandes cantidades de productos no perecederos en los supermercados, sabiendo que, que pase lo que pase en estos, en estos próximos días se va a venir eh, un shock de aumentos, sobre todo en los productos de precios regulados, pero también un riesgo de, de aumentos fuertes en los productos básicos de la canasta familiar. ¿no?
1: Fernando, si te parece, eh, ponemos entonces los puntos suspensivos acá. Cerramos el contacto contigo a esta hora y quedamos pendientes, quedamos a la espera. Eventualmente tenemos una nueva comunicación, si es que después de la apertura de los mercados, si es que después de las 10 de la mañana, hay noticias, ¿verdad?, que merezcan el enfoque y el análisis.
2: ¿Cómo no? Estamos al tanto de lo que puede ocurrir entonces.
3: En perspectiva, periodismo profesional e independiente.